1: – Laurence, vous recevez ce matin Dominique Reynier. –
0: Bonjour Dominique Reynier, Bonjour Laurence bienvenue Ferrari. dans la matinale de CNews. On va d'abord parler de, des mobilisations contre les retraites, grande mobilisation hier dans toutes les régions de France, 1,2 million de manifestants, euh, selon les chiffres de la police, c'est historique. Néanmoins, la France n'était pas à l'arrêt, comme le souhaitaient les syndicats. Euh, ils ont demandé en urgence à être reçus par Emmanuel Macron. Quel constat on peut en faire C'est un échec ou pas
1: le chiffre qui est exhibé, qui est commenté comme étant d'ailleurs un chiffre historique par Jean-Luc Mélenchon lui-même, se situe dans la moyenne des mobilisations constatées, non seulement à propos de cette réforme, mais des réformes précédentes. Parce que depuis 1993, on a eu plusieurs réformes des retraites. Euh, et à chaque fois, c'est le même niveau de mobilisation. Donc, il n'y a pas, de ce point de vue-là, de sursaut. Sursaut. C'est une réussite parce que c'est ce que ces syndicats-là sont capables de faire, mais il n'y a pas de, de, de résultat spectaculaire. puis moi, j'aime bien rappeler puisque on, on, on donne ce chiffre comme étant significatif. Qui dit en France 49 millions d'électeurs inscrits. Hein, et que euh, c'est tout de même, puisqu'on veut peser, puisqu'on veut euh, comparer, il, il faut rappeler ça. Ce qui me frappe aujourd'hui, moi, c'est que euh, l'appel euh, euh, de Jean-Luc Mélenchon à la dissolution, mm -hmm. euh, au, référendum. au référendum, rencontrer maintenant le président de la République en urgence, euh, c'est un vocabulaire qui semble surjouer une interprétation exagérément optimiste de la situation pour les syndicats. Qui en réalité, me semble-t-il, reflète plutôt une sorte de malaise et d'inquiétude, parce que maintenant, euh, on peut faire l'hypothèse que c'est quand même le point d'acmé qui a été atteint et ce n'est pas un grand succès de ce point de vue-là. La, la, la suite sera plus compliquée et, et les syndicats sont sans doute maintenant en train de se demander ce que va produire l'effet euh, de blocage, de blocage persistant. Que, voilà, parce que là, là maintenant. Euh, Allez-y,
0: Non, non, mais est-ce qu'on peut dire que les syndicats ont perdu la partie ou pas ils ont mobilisé fortement dans la rue hier et après.
1: Oui, moi je Quand compte... la loi
0: sera votée, qu'est-ce oui. qui va se passer
1: D'abord, les syndicats en France sont... Je vais pas... Le problème, enfin, sont, sont, sont affaiblis structurellement, historiquement. Encore, depuis quelques temps, on voit qu'il y a de moins en moins de syndicats. 10%, 90% des, des actifs ne sont mmh. pas syndiqués. Donc c'est quand même extrêmement problématique pour eux. Et là, ils n'ont pas de ressources. Ils n'ont pas de ressources politiques, parce qu'il n'y a pas de formation politique capable de les soutenir pour accéder à un pouvoir et, et gouverner. Il n'y a pas cette gauche de parti qui existait autrefois. Elle est ramenée à, à presque rien. Il y a une gauche de l'agitation autour de Jean-Luc Mélenchon, mais elle n'est pas crédible au point de vue du gouvernement. Il a été éliminé trois fois du premier tour de l'élection présidentielle, c'est assez clair. Euh, et donc maintenant, ce, que, ce sur quoi pourraient compter les syndicats, c'est une espèce de capacité sociale, mais ils ne l'ont pas. Ce qui va se produire maintenant, euh, c'est à partir euh, de cet échec-là, le passage du blocage à l'Assemblée, ça n'a pas marché, le blocage de la France, ça n'a pas marché. Mm -hmm. On peut avoir des empêchements, je dirais, qui vont euh, perler comme ça, mm -hmm. mais c'est les Français qui vont, le, qui vont en souffrir. Et donc cet appui qu'il y avait... Euh, du côté de l'opinion publique. De l'opinion, alors moi je suis là-dessus, dubitatif, mais enfin en tout cas, cet appui qui était, qui ouais, était revendiqué, eh bien, va probablement euh, se, se fragiliser.
0: Et parmi les signaux hier dans la manifestation parisienne, c'était les violences qui étaient nettement plus importantes que lors des dernières
1: mobilisations. Le mouvement peut se radicaliser Oui, on aura ce, sans doute ce type. On l'a vu déjà hier, effectivement. On, on aura sans doute ce type de, de réaction par... Euh, par découragement, par colère, par rage. Euh, et puis, il faut bien dire aussi que d'une façon générale, euh, encore une fois, autour de la France insoumise, euh, le ton est celui-là quand même. Hein. On chauffe à blanc des manifestants, on chauffe à blanc des opposants qui pourraient très bien exprimer leur opposition sans en aller à de telles extrémités, et on ne peut pas s'étonner ensuite de voir de tels résultats.
0: Euh, vous parlez des Français. On sait que 68-70% des Français rejettent cette réforme telle qu'elle est présentée aujourd'hui par le gouvernement. En même temps, 68% d'entre eux pensent qu'il va falloir réformer et que peut-être cette réforme-là va passer. Qu'est-ce que ça dit de l'état de l'opinion publique française C'est-à-dire les Français savent qu'il va falloir une réforme
1: – Oui, moi je pense que ça dit que les, Fr
0: pas -là, mais les Français
1: sont mal représentés politiquement de ce point de vue-là parce que ce qui devrait les représenter politiquement, c'est de dire euh, « nous ne voulons pas cette réforme, mais nous voulons celle-là » laquelle Personne ne la présente. On n'a pas vu cette réforme que les Français accepteraient. On sait très bien que les Français ne croient pas à la soutenabilité financière de ce système. Les gens ont réfléchi. Ils savent qu'on vit plus longtemps. Ils savent que ce n'est pas possible. On est en régime déficitaire. Il sera massivement déficitaire dans les années qui viennent. Ça a été établi. Et donc, ils attendent euh, l'assurance euh, de euh, sauvegarder ce système. Donc, des réformes qui puissent le rendre à la fois juste parce que les Français trouvent le système actuel hein, injuste et pérenne. Rien n'est proposé. Donc, l'idée de Bloquer cette, cette, cette réforme-là sans avoir de solution alternative, sur le fond, je veux dire, est quelque chose qui, par définition, euh, contredit la mobilisation. Il n'y a pas de ressources intellectuelles au plan de l'idée de réforme, ni politique, ni syndicale en réalité. Il n'y a
0: pas de contre-projet, dites-vous, à gauche. Est-ce qu'il y en a à droite On voit que les LR vont voter, évidemment, avec le gouvernement, cette réforme. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact auprès de leurs électeurs
1: il me semble que si euh, on peut répondre par l'hypothèse négative, que si, si la réforme ne passe pas, euh, comme les LR, malheureusement, euh, y ont un peu contribué avec le, 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 tout ce qu'on a pu commenter auparavant et les difficultés présentées dans cette affaire, au sein des LR, la division, euh, ça serait euh, fatal pour les LR. Hein. Donc que, que cette réforme passe, euh, qui était quand même, on le sait bien, dans le programme des LR, ça signifiera que la droite de gouvernement peut se restaurer, elle est encore extrêmement faible, elle est rap-la-plat, mais elle peut espérer se restaurer en montrant à ses électeurs que sur un sujet aussi fondamental que celui-là, elle a fait face et elle a été cohérente avec sa doctrine depuis toujours.
0: Un petit mot de cette différence que l'on voit entre les débats au Sénat qui se sont tendus cette nuit parce que le Sénat avance à marche forcée pour voter d'ici dimanche soir le texte et l'Assemblée nationale où on a eu même des bras d'honneur et faire par le oui. garde des sceaux très choquant. du pont Moretti. Qu'est-ce Qu qui se passe à l'Assemblée
1: bah, D'une manière générale, euh, euh, depuis cette nouvelle Chambre, on voit bien euh, que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, que moi bon, d'ailleurs, j'imaginais, je me suis trompé là-dessus, c'est-à-dire que les nouveaux députés, LFI, en particulier la NUP, aller au fond euh, entrer dans le rôle et devenir peu à peu les représentants euh, sérieux euh, de leurs électeurs, on a cette espèce d'agitation, de, euh, de happening permanent et, et de comportement comme de propos très choquants qui ne donne pas de l'Assemblée l'image qui réconcilie avec le parlementarisme puisqu'on a dit que c'était formidable, on allait enfin avoir une vie parlementaire. Eh bien ça s'est propagé en fait. Et c'est en train de s'installer, et par la visibilité médiatique, parce que par définition, ces comportements-là sont très vus, euh, il y a une sorte de propagation, et moi j'ai été extrêmement étonné de voir le, le, le ministre de la Justice adopter un tel comportement. Euh, c'est un mauvais signe, ça. Il ne faudrait pas que l'ensemble de la classe politique mm -hmm. euh, se mette euh, au diapason de la NUPES.
0: Non, mais ça voudrait dire que ça peut avoir un effet de contagion C'est-à-dire que oui. cet exemple vraiment, euh, je, je ne trouve pas le mot pour le qualifier, mais enfin,
1: anti-républicain, anti peut se oui.
0: répercuter dans la rue
1: Oui, enfin, je pense que la rue est toujours capable d'être euh, dans une radicalité bien plus grande que nos élus, même les élus de la NUPES. Et donc, euh, ce que ne voient pas bien les, les, les responsables politiques, les élus ou les ministres, c'est que leur comportement fixe le point bas non pas le point haut, on ne rivalisera jamais avec la radicalité de la rue. Si on fait un bras d'honneur dans l'hémicycle, dans la rue, on va faire beaucoup plus que cela. Euh, et on dira, écoutez, on a un ministre de la Justice qui fait un bras d'honneur. Donc c'est ça qui m'inquiète beaucoup, moi. C'est le fait que les élus, euh, comme les ministres, pourraient perdre de, de vue l'importance le, le, de leur comportement euh, dans un pays euh, comme le nôtre. On voit aussi que la question de fond qui sous-tend euh, cette bagarre de la réforme des
0: retraites, euh, c'est la question du travail, le, le sens du travail et la rémunération du travail. On a un vrai problème en France ou pas
1: On a un vrai problème en France – Et ça touche effectivement à la question des retraites parce que euh, les Français ont beaucoup de choses à dire sur le travail et sur l'intérêt pour le travail, mais il y a une chose surtout qui les, qui les préoccupe, c'est le pouvoir d'achat, c'est la rémunération. Et nous savons en France, où nous sommes en Europe les numéro 2, c'est un triste record, hein, c'est pas un titre honorable, en termes de prélèvement obligatoire, 47%, et qu'en euh, moyenne, un salarié français va gagner 30 000 euros net par an euh, quand euh, un, un Danois, je prends un Danois qui est un État euh, de Providence très développé, sera autour de 40 000 euros, 10 000 euros de plus par an, sans compter les Suisses qui sont à 75 000 euros par an. Net, je parle de net. Et donc on a en France, on le sait, un état social qui pèse si lourd que les actifs, ceux qui travaillent, sont nécessairement mal rémunérés, quel que soit l'intérêt de leur activité ou les efforts qu'ils y consacrent.
0: Vous, avez, <coughs> avec la Fondation pour l'innovation politique, publiez un rapport extrêmement intéressant sur l'immigration. C'est le prochain texte qui va, gros texte qui va arriver à l'Assemblée. Vous faites un tour d'Europe des politiques nationales d'immigration. Et vous avez un constat qui est implacable. Euh, D'abord, la France a le programme d'intégration le moins exigeant,
1: oui. carrément, euh, oui, oui. De, tous les, de tous les pays d'Europe. C'est très net. On n'a pas, pas, pas de politique d'intégration. Euh, il y a des pays comme le Danemark, l'Allemagne, la Finlande, enfin, on pourrait les multiplier, euh, qui euh, mettent en place des formations obligatoires, contrôlées, avec euh, une évaluation notée, des tests à réussir, euh, des mentors qui sont désignés. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais toute une architecture qui euh, contraint euh, à, à, à l'intégration qui accompagnent l'intégration, nous n'avons rien, c'est très léger, on peut suivre des formations, on peut ne pas les suivre, c'est le même résultat, il n'y a pas de test, un entretien suffira à la fin. Donc c'est vraiment une politique qui se, se, se caractérise en France par l'absence la, euh, de, de contraintes, l'absence d'efforts qui est fait pour l'intégration, l'absence de sélection des arrivants. L'absence de sanctions pour les arrivants qui ne respectent pas la loi, à commencer par le droit d'être ici ou de ne pas être ici. Euh, et puis une générosité euh, sociale euh, qui, moi, me paraît euh, euh, absolument euh, problématique et coupable. – Alors,
0: vous dites que euh, sur l'accès aux soins, euh, la France est le pays le plus généreux Monde oui. concernant. Alors, il y a d'une part les étrangers en situation légale et les <coughs> étrangers en situation illégale. Oui. Oui. On, il n'y a pas un seul
1: pays qui fait comme nous. Non, pas un seul pays qui fait. Alors, il y a d'abord le fait que, euh, y compris les, les irréguliers en France, ont accès quasiment aux mêmes soins que nous tous. Il y a des exceptions comme les cures thermales ou la PMA, mais enfin, c'est quand même très, très marginal. Donc, c'est le même régime que pour, 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 alors qu'ils sont en situation irrégulière. Euh, et il y a en plus un permis de séjour pour soins qui est accordé en France. C'est-à-dire que dans le monde entier, si quelqu'un ne peut pas accéder pour se soigner à un soin, non pas qu'il n'existe pas chez lui mais parce qu'il ne peut pas euh, se le payer, eh bien, il peut demander un permis de séjour en France pour soins. Il y a 30 000 personnes qui l'ont obtenu et qui sont en France pour cela. Euh, il y a des demandeurs qui sont un peu étonnants. Il y a 17 Américains, 11 Canadiens, 2 Japonais. Enfin, C'est tout un, un monde qui, qui candidate pour cela et qui ensuite accède à des soins pris en charge par la collectivité nationale. C'est un problème qui est quand même euh, considérable et ça a un effet d'attraction. C'est évident que la France, je dirais, alors là, à l'inverse total de ce que fait le Danemark, a une politique, euh, euh, au fond, euh, d'appel. Parce qu'on fait savoir cela, ça se sait, évidemment. On sait bien que quand on est en France, on n'est pas expulsé. Ça aussi, les OQTF, on en a beaucoup parlé. La on... France est le pays en prononce le plus, mais qui en exécute le voilà. moins. On a 12% en' exécution La moyenne, en, en, on a calculé la moyenne en Europe, c'est 43%. Donc on est vraiment très mauvais là-dessus. Euh, on ne peut pas expulser, on ne sélectionne pas, on n'intègre pas. On est très généreux dans, dans, dans l'accueil. Euh, donc nous sommes très mal équipés. Il n'y a pas de politique en fait en France. Il nous faut une doctrine avec des moyens spécifiques une politique publique dédiée et euh, un cadre ferme, contrôlé par le Parlement. Le Parlement, à mon avis, ne contrôle pas suffisamment la politique migratoire française.
0: Et on rappelle que vous vous basez sur des chiffres. Hein. Ce sont, ah oui, ce sont... Sur des Alors, chiffres.
1: Les chiffres et puis toutes les données, ça nous a pris du temps, euh, qui sont publiées sur les sites des ministères des pays de l'Union Européenne. Donc on peut le vérifier. Mmh. Euh, l'immigration étudiante est la première
0: cause d'immigration devant l'immigration familiale aujourd'hui Oui,
1: c'est la première cause. Et c'est une immigration qui euh, est de plus en plus hein, euh, euh, issus du continent africain et, et subsaharien en particulier. Euh, et il y a l'interrogation sur la possibilité que cette immigration étudiante soit une espèce de nouvelle filière euh, bien sûr, il nous faut des, une immigration étudiante, ça va de soi, hein, ça c'est l'avis la de, des idées de la recherche, ça a toujours été absolument nécessaire. Mais il y a là la, la, la crainte que ce soit une filière euh, nouvelle euh, pour euh, l'immigration en France.
0: Vous signalez aussi que la France est l'un des pays où la durée de résidence requise pour la naturalisation...
1: Est la moins longue. Oui, c'est vrai, c'est 5 ans. Et euh, beaucoup de pays en Europe la fixent à 8 ans, 9 ans, voire 10 ans. Euh, c'est aussi un, un aspect qui est, qui est de nature à encourager les, les, les candidats aux migrations à venir en France.
0: Est-ce que la prochaine loi euh, Asile et Migration, qui a un double objectif, l'humanité et la fermeté, oh, humanité avec la régularisation des travailleurs sans papier et fermeté avec plus d'expulsions, est de nature euh, à aller dans. Euh, euh, dans le bon sens pour vous
1: Il faut, il faut voir les détails, parce que si, euh, si nous mettons en avant ce que j'appelle la dimension humanitaire de la politique d'immigration... Euh euh, on envoie des signaux qui sont euh, très problématiques hein, et on crée en fait des, des flux. Hein. Donc il faut que la partie fermeté soit décrite avec beaucoup de force, soit rendue publique et soit convaincante, pas simplement pour les Français, mais aussi pour les candidats à l'immigration à l'immigration de, de, des pays de départ. Et j'ajoute, euh, afin de euh, contribuer à ruiner les trafiquants qui vivent de cela, hein, évidemment, les mafias euh, de passage clandestin.
0: La Grande-Bretagne <coughs> va, elle aussi, présenter un projet de loi contre l'immigration illégale. Et désormais, les migrants arrivés illégalement sur son sol ne pourront plus demander l'asile et s'installer au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'ils nous renvoient le problème, à nous Français Alors
1: oui, ils ont aussi adopté cette méthode qui a été esquissée par le Danemark de l'externalisation de la gestion des visas en passant un accord eux aussi avec le Rwanda. C'est une tendance que j'observe en Europe aujourd'hui, sous des formes différentes. On voit que certains pays, je pense à l'Italie qui ne fait pas la même chose, mais ça m'y fait penser, l'Italie, l'Espagne, euh, ont des stratégies qui de même cherchent, avec le Danemark, euh, comme je l'ai indiqué, à mobiliser des pays de départ pour gérer en amont euh, euh, la réduction des flux. Très bien. Merci beaucoup, Dominique Régnier. Je renvoie à votre étude,
0: Fondation pour l'innovation politique, cette grande étude sur l'immigration que vous venez de publier en début de semaine. Merci beaucoup d'être venu dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desormes, pour la suite.